0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是永涵。您现在所收听的节目是北加州慈济广播电台的《大爱之音》。这个节目是由慈济基金会的志工团队所制作的。很高兴能够与您在空中相会，共度一个小时的美好时光。我们有时候遇到一些人和事，可能会因为觉得和自己的三观不合，而选择对他们敬而远之。但是如果发现自己家人的理念、观点和我们大相径庭，或家人做了一些令我们很难接受，甚至有一些离经叛道的行为的时候，我们又该怎么办呢？在五月份的节目中，谈到了良好沟通艺术里面所谓贴负面标签的这个话题，得到了许多听众朋友们的回馈。今天的节目中，我们再度邀请到。德州大学奥斯汀分校的教育硕士，目前在圣何西慈济人文学校任教的阮文宇老师，来和听众朋友们继续聊一聊我们在和别人沟通的时候有关接纳的这个话题。用心制作的好节目就在大爱之音。首先，请朋友们先来欣赏一首大爱剧场《恋恋情深》的主题曲《你我之间》。各位听众好，我是永涵，我是小鱼，很高兴又在空中和大家见面哦。之前呢、啊，小鱼跟我我们讨论过在沟通方面所谓的赞美、好奇心，还有地雷，还有标签这几个话题。那今天小鱼，我们要来讨论一个什么样的话题呢？呀
1: ， yeah, 我学这个萨提尔模式之后呢？我认为这三四年来，我觉得我越来越沉稳。那那个沉稳呢，是因为很多次的跟我一起学习的朋友们一起，就是我们会进行对话，然后会在这个冰山的层次里头去，比如说发生了一件事情，哎，我情绪很大，然后经由伙伴的探索，我们就会去理清说，哎，那我到底是有什么看法来引发了我这么大的情绪？然后我有没有什么其他隐藏隐而未现的看法、观点、信念，是在影响着我，以至于我会对某件事情有一个这么比较强烈的一个，或者是说不成比例的一个感受？还有就是啊、呃，我们说这个萨提尔的这个模式讲这个冰山下面，上面是一个行为，然后是看得见的，可是下面就是一个。啊、呃，感受，然后观点，然后期待，然后最下头有一个渴望，渴望是每个人都一样的。可是上面的这个感受、观点、期待呢，这个就是很值得去，去好好看一看。因为 r e t u r n 你对一件事情看到一件事情、听到一件事情，你可能不会有感受，可是我却可能暴跳如雷。比方说我。我不晓得会不会会不会影响到你？我不知道你家的屋顶是什么色，可是我受不了屋顶是红色的。<笑> oh. 有很多人把屋瓦改成红屋瓦，那我们的这种 ranch style 的房子呢？我认为红屋瓦不配，所以我只要开车看到红屋瓦，我会整个人情绪很激昂，然后非常的很影响，很影响我的心情。但这个东西我也去探索过，就是说，你看我看到你可能一点都不会怎么样，你甚至是欣赏的。很多人甚至是觉得这个才能持久啊什么的。然后，但是我可能是有一个这么一套完全跟别人不同的这个反应。那可能在这个观点上、信念上，然后那个期待上头，每个人都不一样。好，那我今天要讲的就是说，许多时候啊。当我们去看我们的这个观点啊，看看我们的观点啊，原来我有一个这个看法，那我这个看法哪里来的？也许就会去探索到说，啊，原来我的这个观点是小时候的某一个事件所引起的，然后我带到现在来，然后也可能我会有一些期待，是我对他人的期待是，是我从来不觉得是不合理的。那在经过这样子的一个去看他之后，才发现哦，原来我，比如说我对儿子过去我对儿子们的期待是很僵化的，然后我对人的看法是很单一的，是不多元的，是不丰富的，是单一的。当我去看到这个之后，我可能就会有一点松动跟改变，包括说我自己是走的这么所谓的。比较顺利的，啊，所谓的啊人生的大部分人走的路，所谓的就主流。好，我有上高中、上大学、出来读书，然后呃等等，然后我先生也是这样，一路读到博士班，所以我们都是所谓的很乖乖的孩子，一路以来就是这样乖乖的，然后走很安全的路，但是。你看我的儿子，我的小儿子，他大学没有毕业，然后他在做街头表演。其实我我有很多的担忧，我还是会有担忧，但是，我渐渐明白这个担忧是我自己的。我能不能有一个更丰富的眼光来看人？所有的人，人有各式各样的路可以走，人有各式各样的维生的方法。有什么是？谁比谁好吗？谁比谁强？可能有所谓的什么比什么安全，然后有什么比什么赚的比较多钱？但是我需要用这样子的一个观点跟信念来加注在我的孩子吗？所以，我这些观点一松动的时候，我就发现，哎，我对他的期待不一样了耶！因为我发现说，他就是在用他自己的方法，在享受他喜欢做的事情。可是他同时可能会这个收入可能就是很不固定，然后他的住处可能很不固定等等的，那可能最终对我自己，我当然还是会有一些说，哎那这样子会继续要怎么走啊？哈！但是可是此时此刻我还是会觉得，哎，他就是会一直记他的呃在街头表演的的 video 来给我们看，然后我们就会给他按赞呐、啊，然后有时候就会。问问他这在做什么呀，等等的。然后我现在越来越可以真心的为他开心，是为他开心。说哇，他可以这么勇敢的走一条，跟这么多人，他没有一个朋友是这样在走的。然后我们有一个亲戚是这样子，没我没有看过。那过去的那个不安全感，很多是来自于我就是没看过啊，我就是没听过没看过，所以我就是很单一的认为只有。怎样走，怎样走才是令人放心的？过去的，就是一直想要用自己的想法去加诸在他的身上，然后去劝他不要这样。你说这样子，孩子会想跟我说话吗？会想跟我亲近吗？因为他如果一靠近我，我可能就是要劝他不要做。他正在想喜欢做的事情，然后我可能也意味着说他在做的事情没什么，那是一种很大的不认同。所以我现在想起来就会觉得说，我现在能够真心的、相对的真心，我不敢说，我不会说是百分之一百，那个比例已经很高了。去为他开心，他可以这样子在过一种日子。那我讲到这边就会想到说，这就是一个我学会接纳。诶，这个接纳这两个字好像以前就是当一个。就是一个词汇，然后没想到用在自己的生活上是这么的挑战。是我经过很多年，啊，很多年的这种不安、焦虑、泪水、争执，然后我跟许多学习萨提尔的朋友们这样子的对话，去渐渐的比较可以做到的一个接纳
0: 。所以我今天蛮想来谈接纳的。我前两天有看到一个文章，也就是讲到里面有一个孩子，他念了大学，然后他其实念了第一年，他已经发现他自己是不适合继续的学他的这个科系，就是学牙医。嗯、可是父母当然会觉得说这个职业这么好，好不容易考进去了，当然是要继续念下去呀、啊，哈、哦，就极力的鼓励他，一直希望他能够继续的念下去。所以这个孩子其实讲了几次，他真的不是。很想要继续的学这个牙医，父母都还是一直要鼓励他，把他送回去学校。所以一直到最后到大四的时候，他父母就收到学校的这个退学通知单，才发现他儿子就是以这种最极端的方式，干脆我就不念书、不考试，最后就是被学校被迫退学的方式才能够解脱。所以他父母就回来跟他讲说：“你为什么不早一点来跟我们讲呢？”你如果不想学，你为什么不早一点说呢？而是说我已经不断的这几年不断的来跟你们讲我不想学，可是你们从来就没有接受，从来就没有接纳我的想法，所以我只是不想我的一辈子都在面对黑洞。所谓的黑洞就是那个蛀牙的黑洞。所以他觉得说，并不是他没有沟通，是父母从来就没有接纳过他的想法。所以我就想到，哎，这篇文章刚好就像，呃，小鱼你刚刚讲的。就是说，因为父母心中一直有一个自己的期待，也从来没有在更多元的看看这个孩子的形象，或者听听这个孩子的心声，他到底不想做这个，想做什么别的，所以就一直把这好几年的时间都蹉跎了。你刚刚
1: 讲的这个让我想到，我在听李重建老师演讲的时候，他就常常在说“小飞侠”。至少飞侠的故事其实就是跳楼，就是好多的孩子，年轻的孩子，在许多的压力下，就是轻生，是很悲伤的故事。那其中也有就是，真的就是在他，比如说读完一个很高成就的一个学业的那一天，拿到毕业证书的那一天，他就跳下去，然后就写了一封呃 note 给父母说。这是你要的，我拿到了。然后这个真的是听了就是非常非常令人悲伤的，就是我们真的绝对绝对不要走到这一步哈。然后，那你刚刚讲的这个，也就是也已经很让父母也已经很难过了哈，就是要到退学了，然后才才能够，好像只有这个方法让孩子可以正式的来有一个 way out。要不然他觉得 no way out， 那这个 no way out， 真的是很绝望，对不对
0: ？所以刚刚听到了好几不幸的这种故事啦，嗯、哦，那其实我们做父母嘛，刚刚就有讲到说，有时候我们有一些因为从小生活的环境的关系，或者经历的事情、事件的关系。我们对有一些事情就会有一个很主观的一个偏见或者一种成见，就是孩子必须是要一路顺遂，读书读得很好，这才叫做好孩子啊。那如果说这个不太爱念书、喜欢玩的，或者喜欢做其他事情的这个孩子，就不能归纳在这个好孩子的项目里面哈。那我们像我们做老师，也是有时候会不自觉的，会容易掉到这个坑里头去，就是如果班上。一般的学生，那有一些是特别乖、特别上进、特别努力的学生，哎，我们好像就特别喜欢他们。嗯、然后有一群这个特别爱捣蛋、特别爱打混的孩子，我们也许心里头就不自由主的，就会产生了一个大小眼啊，或者是觉得说我偏爱这些乖孩子，我对这些比较捣蛋的孩子，也许我就会有一点放牛吃草啊，就是很可能，呃，在老师就是在下意识里头就已经把孩子归类了。但是其实每一个孩子都有他们不同的常才啊，不同的能力。我们要怎么样在班上能够让每一个孩子都能够发挥他们的特长啊？怎么样能够接纳每一个孩子的特质？这个其实也是一个像我们做老师平常就一直要在自我学习的部分。除了 aware，、嗯、就是 aware 说，我们常常可能要自我反思：我从小是不是被了一些既定的这种偏见，一直被束缚住？嗯，对不对？还是我要怎么样先开放我自己的心胸，去接纳一些跟我以前想法不同的，一些孩子，一些人。嗯嗯嗯，这个部分要怎么做呢？我走
1: 了这四年来，然后好像可以真心为孩子开心。那 exactly 那个有没有什么步骤？我觉得我倒是说不上来，但是我觉得对我来说，我每一次。如果有一个事件，我感到很不舒服，通常那个不舒服对我来说都是一种焦急跟难过或悲伤，那我都会有一点鼻子酸酸、想要哭的感觉。我觉得我现在都是会停下来去好好看我我怎么了，然后去跟这个感觉就是所谓的去相处一下，但是不会去掉进去那个事件，就是说，哎，我现在好悲伤哦。我知道我悲伤的原因是，刚刚儿子跟我说了一件事情，然后我感觉到我有点点担心，然后我的悲伤是我觉得我现在我不能做什么，所以我我好难过，然后我就可能就是让那个难过的情绪让它在身体里头这样子流过去。它就是一股能量嘛，然后它流过去，几股感受流过去，其实，其实几十秒就过去了，嗯，十秒就过去了。然后那个陪伴，你心里就是真心的去看看他说，说我看见你了，我看见你在难过，好，你可以难过，然后 it's okay to 难过，然后，然后就也许如果做个手势拍一拍，我忘记我之前有没有讲这个，然后拍一拍。就算以前讲过，我觉得这可以一次再一次的复习。这个照顾自己的情绪方面，然后拍拍自己，说：“嗯，我我来陪你，我我知道你在难过。”然后再给自己一句欣赏，就说：“嗯，对着自己说，谢谢你,你有停下来照顾一下自己的感受，或者说，谢谢你刚刚在电话上，其实你已经感受到那股焦虑，但是你没有把那个焦虑丢在儿子身上。”好，所以有很多可以欣赏、感谢自己的话，在这个时候说一说，这就是一个比较完整的一个照顾自己的情绪的一个步骤。每一次我去做这样子的时候，就是怎么说，我不是在逃避，好、啊，我没有去看这个孩子的情境带给我的一些冲击，那我有去看他，然后去梳理他，需要的时候我会去找人对话。我去找人对话，说我到底 care 的是什么，然后，那我要为自己做些什么？那如果说我有什么需要去对儿子说的，那我可以怎么说？可以比较是接近所谓的一致性的表达，而不是就是说那个那个应对姿态嘛？我们之前说的就是说一直说道理啦，讨好啦，或者是去指责啦，或者是呃打岔，打岔就是逃避。并不是说这四种绝对不能用，而是它我们必须要知道，说这四种如果我们用了，我们要必须能够接受它可能带来的后果。那我们如果平量后果，决定自己还是要用这四种应对姿态的几种，或者是其中一种，那就做吧。但是要必须明白自己要为这些我们自己自己的行为啊说话的方式负责任。所以就是说我如果越来越不去选择这些姿态。我想要用比较一致性的表达去跟儿子说，那我要怎么说？这个我都需要一直练习。在我还没有把握之前，我就不说。这是我目前的方法。那这样一次一次这样的练习，我就发现，哎、欸，我越来越稳定。也就是说，在发生类似的事情的时候，我的那个情绪的那个冲击、起伏的那个大小都不一样了。那我就发现，哎，也许这个就是越来越接纳吧，越来越接纳孩子的一个状态。那学校教室的方面呢？我觉得我今年状态蛮好的，也许孩子的组成也不一样。好，然后我我不敢归因于完全是自己状态非常好。就说，一定也有其他原因，也许孩子们的组成方式也是一个原因。那我就发现，我今年好 enjoy， 非常 enjoy 我的 class， 我的班，我好喜欢每个小朋友。我觉得我也在课堂上都会展现我对他们的喜爱，而且那个喜爱可能就来自于一个眼神啊，然后来自于一句短短的话。以及就是说，在上课的时候，我看这么多人举手，我要选谁，对不对？然后我可能选了这个人，可是我会回过去跟那些很失望的放下他们的小手的小朋友说：“我知道你很想回答，我等一下会找你。”然后或者是说：“我知道你会，但是你刚刚出来很多次，我现在先找别人哦。”我觉得这些短短的几句话语跟这个眼神的这个交流。我觉得孩子们越来越会，就是绕在我旁边。也就是说，我好像有一个发现，就是过去我教了差不多二十一年了，过去我就是会有一些小朋友会比较来我身边，但是今年我发现到了学期末，哎、欸，很多小朋友几乎每个人都会来我身边，嗯，说那几句，可能就唠那几句话，<笑>有的会徘徊很久的，那有的比较酷的，可能。说了几句话，都是就我觉得跟过去不太一样的，所以说，包括如果孩子们上台来回答我的问题，比方说我说“熊”，熊这个注音怎么写？然后我就画三个格子，第一个格子要写“西”，第二个字要写“吁”，第三个格子要写“嗯”，然后调号一个格子要往上。然后“熊”这个注音很难，对不对？就是。几乎每一次，每一年都会有小朋友写行 c e n 这样行，那举手的小朋友出来了，他就可能就写行，然后我可能就会在这里就特别的去注意。好，这个时候呢，我觉得就很注意自己的语言，他没有写对，我就会说哦，我发现你西这个 d 的 yes 跟我一样，跟我会写的一样，然后。这里也跟我一样，这里也跟我一样，但是这个地方呢要改一下。然后如果这样的话会念熊哦，那我们要怎样会变熊？你要不要再出来改一下？然后他就说哦，他就出来改，然后就说对了，我觉得你好勇敢，我觉得你第一次出来举手出来，你就出来自己试试看，就算你写的跟我不一样，我觉得。你真的好勇敢、啊，我我最欣赏这么勇敢的小朋友。然后我会在这上面真的多做文章，因为小朋友他出来的这个表现，我想要建立学生可以就是不管他会不会对或错，他都敢出来试试看。你不觉得这很值得在很小时候就培养吗？我们不是长大了，我们多少人成了很怕犯错的人？于是就很多东西都不敢做，因为我们害怕别人的眼光，害怕别人的说法，呃，所以我会在这个小朋友愿意尝试上这方面，我会给很多的语言，很多的表达。那你就会发现，这孩子就是，哎，他他就是真的会一直出来试，一直出来试，然后他也上课上得很高兴。我觉得给每一个孩子们照顾他们每一个人的这个感受。一个孩子如果不想听课，一个孩子如果都不会，好，然后我们可能当老师的会觉得，啊、真的是让我们这课堂比较所谓的不順，对不对？就是你刚刚讲的，就很容易会去 favor 去比较去喜爱这些表现都很如我们意的孩子。但是如果我们多去注意每个孩子在，在他写不出来，他一定也会有很多感受。好，然后他不想上课，他也会有很多感受。比方说，你说我上了多么卖力，还是有学生跟我说：“老师，我要回家。”或者是说：“老师，几点了？”那<笑>你说这个对老师来说是不是一种打击？对不对？我们常常会更小登鼠气，对不对？觉得你在大庭广众下说这句话，你多么不给我面子。然后这个老师可能就会回复以各式各样的回应。然后可能会给这个孩子没面子，或者是羞辱他，或者是啊、呃，可能就是说啊，我也想回家，好，那可能是比较一个比较逃避的一个话啦，就是说一个打岔的话语，比较用幽默把他带过去，也没有什么不可以。那但是如果我们可以选择比较一致的去面对他现在这个孩子一个状态，就是说，可能就会说你好累了是吗？然后他就点点头，嗯，然后，诶，我们当老师能不能接纳孩子也会累？我们当老师能不能接纳？我今天上课可能上的此时此刻上的蛮无聊，这个孩子此时此刻听不下去，他就很童真的打举手说：“老师，哪时候可以回家？”<笑>五岁的孩子嘛，五六岁的孩子嘛，我问他说：“你累了是不是？”他说：“对。”我说：“哦，我知道了。”我知道你很累了，但是谢谢你这么累。你刚刚的前十分钟，我看到你还是很认真听，我要特别谢谢你耶。哎，哎 ，Rita， 你觉得这样孩子听到了你什么感觉
0: ？对，就是孩子能够有一个被接纳的感觉，就是他的感受有被接纳。嗯、我觉得这个是非常有力量的。
1: 对啊
0: ，然后我就
1: 会接着说，那我我还有一些事情要说完。我要请你再多做一下哦，谢谢你。如果实在很难过，你再告诉我一次，好不好？然后，其实这样子，这个孩子他通常就，我我不是要把这个当成策略，而是这是我的经验。经过这种接纳他的感受，接纳他此时此刻他受不了，然后我回应他，然后我做一些表达，谢谢他。哎，虽然这么累了，刚开始他不是一直无法专心哦，他还是有他他专心的时候哦。那我们可不可以当大人的，可不可以去看他，在这么难为的情况下，他还是尽量去做了，好好的做那十分钟，然后把他说出来，那个那个东西一定要说出来，然后他会觉得说，哦，老师都看懂我了，老师了解我了，然后。他其实接下来，他其实也都比较能够坐在那边，然后听接下来我要说的话。我不知道我这样回答，我讲的蛮久的，不知道怎么回答因维他刚刚给我的问题
0: 。觉得很棒啊，就是我们讲到说接纳，好，就是怎么样能够让自己接纳自己，或者是自己去接纳别人，或者别人感受到你的接纳。这个接纳这个艺术，就是说需要练习啊。其实我们在教学的时候也有讲到，说你要让这个学生能够打开他的大脑开始学习，他要有三个很重要的。第一个就是他感觉到他是安全的、嗯、啊第二个他感觉他是 good enough， 他是够好，嗯、啊，那第三个就是他觉得他 belong， 就是他是属于这里的
2: 。嗯、所以刚
0: 刚小鱼老师的例子就是有，就是不管他孩子有什么样的表现，对不对？他是被老师接纳的，所以他觉得他是 belong。然后他刚刚如果就算是拼错了一个注音符号，可是小鱼老师也是说这个也对，那个也对，那个也对，只有这里可能需要修改一下，可以修改成怎么样？他会觉得他 good enough， 所以他会很愿意去学习，也会很愿意融在这个环境里头，啊、哦，因为他觉得他是整个被接受、被接纳，然后他在这里也能够有贡献，好、哦，所以刚刚小鱼老师的例子我觉得很棒。
1: 对呀， yeah, 我顺带一提，就是我今年除了我自己，我认为我自己状态也好，也不错。然后我在疫情的时候去上了芭蕾舞课，<笑>然后我很喜欢。我从小有学跳舞，但是我都学着比划比划的。但是我我对舞蹈就是我好爱看，然后我也很。喜欢。很常常梦想自己在能够在那边随着音乐，然后做出还不错的一些舞蹈动作。我特别喜欢中国舞跟现代舞，但是我附近的地方就是早上，我比较喜欢早上去上课，有芭蕾舞课，是一位七十多岁一位很资深、很有经验的中国来的芭蕾舞老师。那我就发现，他就他就跟我们说，他从来没有教过这么基础的，因为我们就是一群妈妈们嘛。然后真的是那个骨头硬得不得了，真的跟老师的其他的学生真的，如果要来说是真的是天差地别。但是老师就说，但是我很愿意教你们。他说我从来没有教过这么基础的班。但是他说：“我要你们每个人出去，每个人都变美，因为我们因为学芭蕾舞，对，把自己挺起来。他认为一个人注意随时注意自己的姿态，然后挺起来就是美。我为什么要说他呢？因为我就注意到这个老师，他在教课的时候，他会去表达，几乎对每个学生都会有 attention， 然后他会说一些话，他说：‘哎，这个地方做得很好哦。’”因为、哦、你撑很久哦，比如说我们脚要跨在一只脚，然后踮起脚尖，然后可以撑看可以撑多久这样，手放开不会扶着 bar 这样子，然后或者是他就会说啊，你跟来的时候多么的不一样啊等等的，我觉得自己没有当学生久了，再去体验一下当学生从老师那边获得的一些肯定的表达。我必须说，就是老师的这个表达，他也不是在面边说很棒啊，什么那些很虚无缥缈的，而是他就是很精确的说出我哪个地方做得很好，那哪个地方还要怎么样的调整，就是我会觉得他给我很大的一个 inspiration， inspire me。就说，哎，我我这个当学生的经验，就是更让我觉得，我要对每个学生这个表达要更 frequent、更长一点，然后更到位一点、更精确一点。所以，我认为这可能也是让我这一年就就是
0: 更特别 enjoy 的一个原因。对我们刚刚是讲到对着班上的学生哈，<是>其实这个同样的道理就是 apply 在家里头，嗯，对，跟自己的孩子、跟自己的先生，或者说甚至是跟自己的公婆啊、岳父岳母啊，或者同事，其实这整个都是可以同样的道理，嗯、都可以运用在人际关系的任何一个方方面面。对，讲到
1: 这个，这个刚刚就是讲到一个表达嘛。所以说，我们常常说这个学萨提尔的这个模式，其实我从李崇健老师这边，他是发展出一个好奇，去对人好奇。那我在之前有讲到说那个乒乓球对话，当一个人说一句话的时候，你能不能展现出十句好奇不踩地雷？啊，然后不踩地雷，记得吗？就是。呃，不要说教，不要说道理，不要去命令他，然后不要引导到自己的期待。比方说，我不想学钢琴了，然后可能这父母的那个好奇，可能最终就是引导到我希望你继续学。这个你不断的好奇，孩子都还是会感觉出来的。那我们能不能纯然好奇发生了什么？发生了什么？你怎么会不想学了呢？好，然后。哦，然后这当中还是可以继续的去提供一个一些表达，就是说哇，你都已经这么不想学了，可是你前三天你还是每天练习这么久，我觉得我真的很欣赏你，你怎么可以做到这样？好，那这个不是要去策略说啊，我要用这样的策略让他愿意继续学哦，哦我们要真的是真心的，在看到什么就表达什么，所以我我都会。想要传达，就是说这个光好奇还不够，就是因为有些时候人家对方是不回应的。哎、啊，今天怎么样？学校怎么样？他不回答，对不对？这时候我们的表达就要进来，表达要跟着好奇，同时在进行，甚至在刚开始，就是说我们要改善关系。有时候我们关系很不和谐，很僵，很很紧绷，其实多表达。多表达反而是反而是我觉得比较更前面的表达。我觉得好多东西是我们放在心里没说出来的，你同意吗？嗯。比方说，哎、欸，我前几天跟一个人说话，他说他跟他先生关系就是还蛮紧绷的，但是哎、欸，跟他讲一讲之后，就发现哎、欸，其实他好欣赏他先生好几点哎、欸。嗯。啊、哦，然后包括阿先生、阿叔先生好，好认真工作。然后当然他自己也是工作的人，他是他们是双星。那但是他说他先生真的很认真工作，他讲了好几点之后，我就说，你先生知不知道你这么欣赏他这一点？他说嗯，没有讲过啊。嗯、然后我就会觉得啊，可惜了，可惜了。我说你会不会想要练习讲一讲啊？然后他说啊，可能会觉得很不习惯，可是他他说他愿意试试看，那我就想到说，我跟我先生，我觉得这几年来疫情之后，以及我多做自己这些内心的一些探索之后，整理自己的情绪等等的，我觉得我跟我先生感情越来越好。之前也有那种啊，真的是鸡飞狗跳的时候。但是我要说哦，就算、是、我们鸡飞狗跳的时候哦，我还是会常常说一句话，但我也都是真心的。我就说，哦，你怎么这么会赚钱啊？<笑>」而且这句话，这句话我很常说。我们会发现，欣赏人的话可以重复的说，你就算一个字都没改，你还是可以重复的说。<笑>当然，这个赚多不多是都是相对的啦。然后我并不是在说他真的要赚很多我才这么
0: 说，好、哦，然后也是对我来说是一种感谢。好，所以其实我们呢、啊，生活中就是每一个人身上一定是有优点跟缺点嘛。嗯、哦，那我们要怎么样去放大对方的优点？怎么样去能够让对方感受到你的认可、你的接纳跟你的欣赏？这个就是很重要的、嗯。对
1: ，我现在如果去修东西，修围墙啊，修他常常就会照顾我我们家的家园，然后我也会去对他表达说：“你怎么都懂这些啊？你怎么知道怎么修啊？”他就会开始，你看我刚刚那个比较不是一个表达，是一个好奇，对不对？是一个正向<是>一个所谓的正向的好奇，然后他就会引出他的话。然后、哦、我看了多少书啊？我还去看多少 YouTube， 然后我还去问谁，等等的。然后你看，我如果不说这句话，他就没有这些精力来说给我听，对不对？然后我就会说，原来你做了这么多功夫，只为了把这个围墙修好。嗯、还好有你啊
0: ！对，就是他的努力，他默默的努力就被看到了，嗯、被接纳了，被看到。这个真的是。这个就是怎么样能够增进大家互相之间的这个彼此感情上的连结，这些都是生活上很多小小的事情，小小的事情加起来就可以促进，不管是亲子方面啊，或者是夫妻的感情。<对>嗯，对。
1: 我讲到这里，我又会想到说，其实那个接纳哈、哦，如果我们常常可以在这句话上面去想想它，因为。我常常在我上的这些心理课程里头，听到老师们在讲这句话，就是、说，能不能这个人的存在本身就是美好？然后我们能不能接受他的本然？这些话其实常常会在我的心里。真的就是看我们的孩子，说实在的，我们在他们出生的
0: 时候，他们存在就是这么美好，对不对？就是无条件的接纳，无条件的爱。对，然后所以，如果我们
1: 能够当父母的，我们也是饶了自己啦。说实在的，这种阶段，我会比较舍不得看见亲子因为一些事情，然后关系弄到就是很冲突、很僵。那明明就是这么爱彼此的，可是。尤其是在高中阶段，哈，我觉得这种真的要升大学了，很多的那种关系就会变得非常的紧张，看的会很舍不得。就是说，许多东西一定是要这样吗？我们有一定要上什么大学，人生才会顺遂吗？还有一定要读什么 major 才会美好吗？这些真的值得大家去深思。如果我们在这个地方松动了，其实我们去看孩子，都可以比较能够去看到他的努力，他已经在努力的东西。我们在他已经在努力的事情上面去放大、去欣赏、去表达，我觉得这对双方绝对都是一个双赢。嗯、呃，讲到这个，我就想到一个例子，那时候我的老二是在休学的阶段。然后他休学阶段也是我，就是真的也是那种很焦虑的阶段。那时候疫情都住在家，其实我们之间有还是有很多冲突。但是因为我常常在提醒自己这句话，然后有一天我出去散步，然后他开车回家，然后在我们的那个 driveway 旁边，然后我远远离他好几步，我就打叫他的名字，然后满脸的微笑说 “Owen”，、oh, 然后他就这样看着我。然后就是我好像觉得奇怪，我有什么什么好消息吗？”他说 ：“What's up？” 我就说：“我看到你就很高兴啊。”然后你知道他做什么吗？他就靠走靠近我，然后把我像一卷卷起来的地毯这样直直的这样抱起来，<笑>这样抱起来，然后把我移位，就是抱起来，然后直直的把我放到一个地方，然后放下来。然后这个这个这个互动让我觉得很开心，很一直很。觉得记到现在，因为那就是一种流动。那个时候，我论他的那时候的状态，我那时候还不是在一个很好的一个内在状态。我虽然还是有那么多的焦虑，跟他很多的冲突，但是我那一刻看到他，我就表达出我看到他有多高兴。一个儿子这样的一个存在，就是这么的美好。所以，我觉得这就是我们可以多多表达的部分。
0: 今天感恩小鱼老师的分享，那我们下一次再来跟听众朋友们聊其他的相关话题。谢谢大家聆听，好，感恩，请听众朋友们来欣赏一首好听的歌曲《路要自己走》。
3: 有一点复杂，我知道你肯付出，却不懂该如何表达。我知道你不喜欢承认世界的伪装，我知道关于未来，你有自己的想法。这世上的意义，没有一个人有放弃的权利。我会牵着你的手，但是。
0: 亲爱的听众朋友，我是永涵。你现在所收听的是慈济广播《大爱之音》这个节目，在每周六的下午两点到三点，于 FM 九十六点一频道播出。如果您错过了部分的节目内容，或是不住在旧金山湾区，也邀请您到大爱网络电台大爱 Radio 大 T W 使用 Podcast。或是到大爱之音的脸书 Facebook 来收听大爱之音这个节目。您对我们的节目如果有任何的建议或回响，欢迎拨打我们的专线四零八九六四四五六六四零八九六四四五六六。接下来，让我们以一颗虔诚的心，恭敬聆听正言法师的智慧法语。
4: 看到了，啊，真正的,的呢，了解，在当地的灾区了，真的是非常的紧急。看到了，夏威夷菩萨门呐，开始了启动了，相信各位菩萨跟师父。应该都是一样的心态。当地现在呢，那灾区啦，是那样的的紧急，而且呢是很沉重。我们有心要去帮助，我一直都说要帮助人的人呐、啊，要平安。所以呢。当灾情还不很清楚，还没有稳定下来，我们要去帮助呢，还是不宜这样的时间去。不过也已经过了这么多天了，应该都是呢，慢慢清楚。我们。要去了解，说起这灾情，我们要如何帮助？一项呢、啊，一项，我都说，紧急的时候，赶快呢，给他们呢、啊，有一个身心的安抚。你们真诚的要做这一件事。我打从内心的欢喜，欢喜的就是说，菩萨情啊，启动在有灾难的地方，我们呢、啊，已经呢、啊、大家共同的心验汇合起来，人少力薄。人呢，就力道薄了；要那会当大家呢，愿意汇合起来，这样的群众，迄、那个情，皆有情，啊，迄个情嘞加分，所以力量就会加速，也是呢加强。所以看到各位。这样真诚的诚意，要去帮助他，所以我说我的心啊，总是呢心生欢喜。当然，不忍心受灾难人的苦。同样，我也是呢心生悲悲情啊，就是因为悲情，我们才要呢。快速，大家的共同来帮助他们。我们可以尽心力，期待大家呢要把人人照顾好，要帮助人的人，总是呢要安全。在受灾难的地区，我们如何呢给予他们有感觉的？护卫与帮助，我们都赞成。只是呢，当地啦，在夏威夷，可能人手不大够，所以师傅点阿公，平常平时都是爱菩萨救香啦。不过这一波的。灾情这么重，我们要菩萨招生呢、啊，也可以在这个时候，有心人、有情人，大家愿意投入，我们就可以招呼这一群，跟我们可以合作去付出。我相信现在是。双管齐下，一部分呢是有有志一同，我们來跟那个交互。那一方面，苦难人呢、啊，我们要如何呢？帮助他们安稳身心，最后、哦、是叫做双管齐下。啊、要双管齐下呢。大家人呢，在这个时候，在行菩萨道，菩萨呢要走的路啦、啊，要平稳、哦、要人人呢互相照顾、哦、平安身心平安啦、啊，才能照顾稳定更多人哦。安尼知影也是真欢喜哈，百家三十周年庆哈、啊，三十而立了哈，实在是很欢喜哈，那、嗯、期待了。我们在三十，三十年过去了哈，我们现在呢，应该是很稳定，而且呢，这持续的，不管是姻缘啊等等。都很成熟，还是呢？菩萨招生。现在美国这个大环境里啊，不少地方地水火风不调和，期待呢。我们现在北加三十多年，这个时候更需要呢，发挥出了这一分的。三十而立，为人间的那悲苦呢去付出。是的，现在是道士正是时候，而且常住师傅，菩萨也在那里哈，请大家要发挥了，多良能的哈，多先导，多呼吁人间菩萨情啊。要启发出来，佛法呢是一大世因缘，那就是教菩萨法。刚好现在人间有苦，正是呢菩萨教导的时刻，启发菩萨心啊，力行菩萨道的时候。所以在那里，真正的要。发挥更大的能量，三十多年了、啊，在平安的地方，要启发爱心，帮助有灾难的地方，大家人都爱平安呐、啊。设计师代替师父呢，向大家问好，啊，也代替了师父更大声的呼唤了，菩萨请啊！爱的能量呢？大家尽心力呀、啊，期待人人造福啦、啊。时常都说，福是人做啦，人呢一旦汇合起来，叫做福气啦，福气破千灾，要多造福。所以呢，能。安定社会，安定人心呐，四大调和。但是呢，天地之大，灾难难免。所以有灾难的地方，正是菩萨呢要力行的机会。所以请大家发挥菩萨情啊，拉长情，扩大爱。美国地那么大，所以呢，不管距离有多远，这叫做拉长起，要扩大爱。这个时候，不管是慈济人或是非慈济人，爱心是人人都有。在把握这样的机会，多先打，爱的能量出去，那多启发。点滴汇去了，那就是热力兴炉了。这体发人的爱心吼、哦，我想这个道理，大家人拢知影。啊，这嘛是真理啊，也是真实的菩萨法啦。这里师尊真是教育的时呀。
0: 以上正言法师开示的录音是由大爱电视台所提供。亲爱的听众朋友，我是永涵。今天在节目中，我们听到了阮文宇老师分享了和亲人相处的时候如何来学习接纳彼此的不同。所谓“一样米养百样人”，即使是生活在同一个屋檐下的家人，也不例外哦。正言法师的静思语中有一句话：“转一个角度来看世界，世界无限宽大；换一个立场待人处事，人世无不清安。”当家人的想法和行为超出了我们所能够理解的范围的时候，我们可以做的就是要从自己先敞开心量，去了解对方，并且以祝福的心来接纳彼此的不同。希望今天和听众朋友们分享的一些小故事，能够带给大家一份体悟。今天的节目就要进入尾声了，希望您喜欢我们为您准备的内容。自己邀请您与我们共同用一颗虔诚的心，用爱与关怀来祝福每一个人。祝您在未来的这一周平安、健康、快乐。感恩您的收听，下个星期六下午两点到三点，子季与您空中再会。